0: E aí pessoal, tudo tranquilo? Tô vindo das minhas férias, cheguei hoje ali pela rota do sol ali, peguei poucos buracos, tava tranquilo, mas tava bom. Quem aqui já tirou férias? Oh, a grande parte. E quem aqui ainda vai tirar férias? Então só na esperança, então. Ah, tudo bem, tranquilo. Até o... Eu acho engraçado porque eu tô sempre, assim, quando eu saio, eu, eu vejo algumas coisas, estou sempre questionando. Minha cabeça é meio maluca, é assim mesmo. E quando nós saímos de férias, a Visite recente é lançado o aumento do, das passagens ali em Caxias. Uh, iam botar R$ 3,11. Imagina, coitado do cobrador, ficar trocando é, e 3,11, aí acertaram que vai ficar ali em torno dos R$ reais. E não sei agora como é que ficou, tô voltando, vou pegar o ônibus amanhã, vamos ver como é que vai ser. Mas aí o, o, lá em Arroio do Sal tem um dindinho, quem aqui já conhece o dindinho de Arroio do Sal? Pô, show de bola, dá pra lotar o dindinho, galera, vai uma vaquinha na frente dançando e tal. Vai enlouquecida a vaquinha, acho que o Deus da vaca louca ali. E sabe o que que eu achei divertido porque eu perguntei, eu disse, escuta, quanto que se paga para andar nesse tal de dindinho ali? Quatro reais. E o pessoal ali em Caxias queria fazer manifestação para pagar 3 no Visate. O pessoal vai no Dindinho, com a vaquinha doida ali na frente, paga 4 reais, anda 3 quilômetros e está feliz. Esse povo, brincadeira, vou fazer o seguinte, vou trocar o Visate pelo Dindinho em Caxias, ninguém mais reclama. O pessoal vai só aqui e fica faceiro ainda. Não tem segurança, tem nada, paga 4 pila, 3 quilômetros. Esse povo, brincadeira, esse povo de Caxias é doido. Sai de Caxias reclamando da Visate, chega lá em Sal, paga o Dindinho e fica andando pra cá. Não dá para entender o povo caxiense. Mas tirando isso, foi muito legal, muito divertido. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o início do ano mesmo. E eu quero compartilhar um pouquinho sobre algo que me veio justamente quando eu estava em casa, comemorando a passagem de 2014 para 2015. Todo mundo deve fazer isso, né? Assim, você tá lá com a família, e aí sempre tem aqueles que fazem as... O pessoal fala os votos para o ano de 2015, aqueles que lá no final de 2015 você vai lembrar, ah, eu realmente eu tinha combinado de perder uns 5 quilos, ganhei 8, tô que nem pesquisa do Ibope, é mais ou menos assim, né? E aí então, né, só que é interessante porque quando a gente faz essas, essas ideias para o ano, né, o que me veio na cabeça foi o seguinte, poxa, Deus é o cara que vai me conduzir em 2015. Foi ele que conduziu em 2013, 2014, 2012 e volta tudo lá atrás. A primeira coisa que eu devo fazer é pensar aquilo que ele está pensando. Porque se eu pensar qualquer coisa fora disso, eu já estou começando o ano de forma errada. Então eu comecei a pensar, Deus, vamos lá, o que, que seria legal colocar? E aí eu percebi o quanto eu, às vezes, coloco os planos na minha vida e apenas digo, Deus, ó, tu vai abençoar isso aqui eu quero tal coisa, então tu vai abençoar, colar, e a gente vai dizendo pra Deus o que ele tem que fazer, eu traço meus planos, eu traço meus rumos, e eu só digo pra ele, agora tu vem atrás só espalhando o pó mágico pra abençoar, né? Cara, como eu sou complicado, porque eu me pego fazendo isso, eu me pego dizendo pra Deus o que ele tem que fazer, e aí diz, pô, podia emagrecer uns 5 quilos, tá, se vai ajudar Jesus eu emagreço, se não pra quê, me deixa com esse corpinho bonito desse jeito, roliço assim, essa é a ideia. Então, o que eu gostaria de pensar agora, ou que nós pudéssemos pensar um pouquinho, é exatamente o que nós devemos pensar. Porque se pensarmos fora do plano de Deus, a gente vai ver que às vezes a gente pode dar com os burros na água. E eu queria que a gente olhasse agora lá para o Antigo Testamento. Desculpa. Vamos dar uma olhadinha lá. Ops. Vamos lá. Eu sempre me... Me complico aqui. Nunca sei o lado que eu tenho que apertar aqui. Tá ligado, né, botega? Tá ligado. Tá. Vamos lá. Eu aperto direita ou esquerda? Foi. Ah. Aê! Muito bem. Então nós vamos para o livro de Êxodo. E eu lembro que volta e meia uh, eu tenho que dar aula para os Timóteos e tal. Então, eu tenho que fazer a leitura da Bíblia. Então, eu já tenho alguns esqueminhas. Eu tenho 66 livros da Bíblia já feito nesse esquema. Porque fica bem mais fácil para a pessoa, às vezes, entender um panorama quando você dá o todo para ela. E aí, então, você vai colocando os versículos dentro desse todo e vai fazendo todo o sentido. Porque, às vezes, alguma pessoa vem e sai com um versículo maluco lá do nada e você diz, tá, e aí, qual é o contexto disso? Onde é que está isso? Onde é que não está? Eu lembro de um amigo meu que em Juí, ele escutou, ele, disse que ele escutou alguém falar, que ele disse assim, porque está na Bíblia, tudo te darei se prostrado me adorares. E é verdade, tá mesmo? O problema é que quem falou isso foi o diabo para Jesus. Então, se a gente não entender o contexto correto, muito cuidado, tá? Então, eu gosto sempre de entender o contexto aonde no meio de tudo isso aqui, o que eu estou lendo está falando. Então, faz sentido. Então, Êxodo, você deve ter visto, né? Você deve ter lembrado aqui, ó. Gênesis, Êxodo. Opa, segundo livro da Bíblia. Foi escrito por Moisés e pelo nome, tá até nos cinemas, não sei se ainda está, eu fui assistir o, o Êxodos, lá quando Moisés e o, o faraó, tá? Tem algumas coisas da Bíblia no livro, no filme, bem melhor do que o Noé, definitivamente bem melhor do que o Noé. Uh, então, Êxodo está falando exatamente isso, a palavra sair, caindo fora. O povo está saindo do Egito e Deus, então, está fazendo, operando de uma forma a tirar o povo de Israel do Egito e colocá-lo em direção à terra prometida. Êxodo, o povo está saindo. Então, do 1 um ao 6 tem a situação do povo. E aí você lembra lá no início da narrativa do livro, que ele diz, olha... O povo de Israel estava há 400 anos, escravo lá no Egito, surgiu um faraó que não conhecia nada da história de José. Lembra que Gênesis termina com José lá no Egito, levando a família para morar. E aí então surgiu um povo no Egito que não sabia nada da história de José e escravizou o povo hebreu. Aí então, do 7 ao 11, são as 10 pragas. São aqueles argumentos que Deus usa para que o faraó realmente compreenda que se ele não fizer o que Moisés está pedindo, o Egito vai ficar numa situação deplorável. Então, do 12 ao 18, é a comemoração da Páscoa. Então, a gente acha que Páscoa é coisa do Novo Testamento, não é? É lá do Antigo, que é a passagem quando Israel teve que se preparar para sair, então, na madrugada, lá do Egito. Então, eles comeram o cordeiro, pintaram a porta com o sangue para o Espírito não matar os seus filhos e também tiveram que fazer os pães sem fermento, e é uma festa que os judeus comemoram, comemoraram, e aí então depois do cristianismo ele se apropria, porque Jesus morre exatamente nesse período em que os judeus comemoravam a Páscoa. Então nós também temos então esse elemento da Páscoa. E aí então do 19 ao 31 o povo fica no Monte Sinai, Moisés sobe, recebe as tábuas da lei, desce, e aí então quando ele desce o povo Uh, está adorando o bezerro de ouro e aí nós vamos vendo que há um elemento chamado desobediência que está ligado ao coração desse povo. Eu sempre brinco para Deus tirar Israel do Egito foi assim ó. Agora tirar o Egito de dentro de Israel foi difícil. E a gente pode usar isso para nós mesmos? Para Deus me tirar do mundo é fácil. Agora tirar o mundo de dentro de mim Aí é complicado. Então, nós vemos que esse povo tem uma desobediência e no final vai terminar com a construção do tabernáculo, onde Deus vai dar para Moisés a forma pela qual ele deveria construir uma enorme de uma barraca, vamos dizer assim, junto com a arca, junto com os outros elementos, onde ele se apresentaria diante de Deus. A palavra tabernáculo no hebraico antigo, significa habitação. Então, Deus deu para Moisés todas, ah, deu a planta baixa, alta, em 3D, daquilo que ele queria para a sua habitação. Então, esse é o livro de Êxodo. Agora, então, nós vamos abrir o livro de Êxodo, no capítulo 33, e você vai ver que o capítulo 33, ele está aqui, ó, dentro daquela parte em que nós vemos, em que nos é revelada que o povo não era assim tão bonzinho quanto nós imaginávamos. Então nós vamos ler os primeiros seis capítulos, os uh, primeiros seis versículos do capítulo 33, certo? Chegaram lá? Eles estavam lá no Senai. Então, depois ordenou o Senhor a Moisés... Saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, Eu darei aos seus descendentes. Eu mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os Ititas, os ferezeus, os eveus, os Jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês." Pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés, que Moisés dissesse aos israelitas, Vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem seus enfeites e eu decidirei o que fazer. Por isso, do monte Horeb em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Vou explicar um pouquinho do enfeite e depois eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Lembra que Moisés sobe o morro para receber a lei. Quando ele volta, ele encontra o povo fazendo o quê? Dançando ao redor de um bezerro de ouro. que Arão fez? Moisés estava demorando... Aí o povo disse, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um Deus novo aí. Arão, faz um Deus para nós. Ah, me deem aí as joias que vocês têm, eu vou botar aqui, vamos ver o que vai sair. E aí então ele fez, moldou um bezerro. Às vezes eu sou bem parecido com Israel. Deus está demorando demais, espera que eu vou dar o meu jeito. E aí então, quando Moisés desce com a lei, o povo está dançando na frente deste novo ídolo. Só que o ouro para esses hebreus... Foi justamente um presente que Deus deu por causa da fuga do Egito. Quando o povo estava indo embora, os egípcios doaram suas joias e disseram, assumam daqui logo, oh, não queremos mais ver vocês. Então o Israel de escravo saiu cheio de ouro do Egito, um presente dado por Deus. E aí, o que, que eles fazem com esse presente? Transformam o presente de Deus em um novo ídolo. Por isso Deus disse, agora vocês não vão usar enfeite algum. Até eu decidir o que vai acontecer com vocês porque vocês usaram o presente que eu dei de forma errada. Então, visto por que eles não estavam usando enfeites, o que mais me chama a atenção aqui é o versículo 2. Vocês vão para a terra prometida e eu mandarei à sua frente um anjo e expulsarei todos os povos dali em diante. Vocês vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês. Essa para mim é a parte mais forte desse capítulo. Deus está dizendo Eu não vou com vocês Porque vocês são maus E aí então eu tentei procurar uma foto De um anjo poderoso Se você pudesse ver melhor Aí você vai ver um anjo todo Feito em ouro Com uma espada poderoso Porque a questão é Deus disse que ia entregar Essa terra que ele está dizendo Nas mãos dos descendentes De Abraão, Isaac e Jacó São esse povo de Israel que está ali Diante dele Deus vai cumprir sua promessa. Agora, a grande questão é que Deus vai enviar um anjo muito poderoso na frente do povo para expulsar todos os povos que habitavam ali, porque Israel era fraco, sozinhos eles não conseguiriam. Deus disse, eu mando um anjo poderoso e não vai ficar ninguém na frente de vocês. Nada vai atrapalhar a vitória de vocês. Quem de nós aqui não ficaria confiante com isso? Tipo, não, peraí, quem de nós até não consideraria isso uma grande bênção? Deus, eu quero tal coisa. Deus diz, tá bom, eu vou dar, vou mandar um anjo na frente ali, não vai ter problema algum. Só que eu não vou. O que é mais importante na vida de um cristão? A vitória ou a presença de Deus em todos os momentos? Aqui ele está testando o coração, inclusive do próprio Moisés. Moisés é, vai ser fácil liderar esse povo porque vai ter um anjo na frente, não vai sobrar um. Tu não vai ter que convocar ninguém para a guerra porque o anjo já é suficiente para tirar qualquer pessoa do caminho de vocês, tá? Tá bom assim? Opa, claro, eu quero a terra. Tu vai me dar essa terra? Sim, mas eu não vou porque vocês são muito obstinados. Quantos de nós até não diriam? Pois é, Deus, é verdade. Tem tanta coisa para te preocupar. Manda o anjo, o anjo me serve. Eu vou ter a terra? Vai. Então, manda só o anjo. O que tu vai ficar te incomodando comigo aqui? Eu nem quero te incomodar muito. Um anjo poderoso já me serve, já vai mostrar para as pessoas o quanto eu sou abençoado. Legal isso. Mais interessante é que se você olhar uns versículos mais à frente e chegar lá no versículo 15 e 16, você vai ver o que Moisés respondeu. E ele diz assim, então... Moisés lhe, declara, lhe, lhe declarou Se não fores conosco Não nos envies Como se saberá Que eu e o teu povo Podemos contar com o teu favor Se não nos acompanhares O que mais poderá distinguir A mim e a teu povo E todos os demais povos Da face da terra Esse cara entendeu Moisés entendeu que uma vez você colocado nas mãos de Deus, você precisa pensar aquilo que Ele tem para a tua vida. Aquele projeto de vida que você tem, eu não sei qual é, mas se você está colocando ele diante de Deus e apenas dizendo, Deus, esse é o meu projeto de vida, só abençoa e me serve, isso mostra que nós somos pessoas obstinadas. E aqui, então, Moisés mostrou como realmente funciona o coração de alguém que é temente a Deus. Não. Se tu não fores, então pode quebrar tua promessa. Nem manda a gente ir a terra que você prometeu. Se tu não fores adiante, eu nem quero. Porque Moisés aqui está dizendo, qual é a diferença que Israel terá das outras nações se não estiver tu ali presente? Qual é a diferença entre você e todas as pessoas que estão lá fora, se não for a presença de Deus na tua vida. A gente pode conseguir comprar carro, mas eles também compram. A gente pode conseguir comprar terrenos, eles também compram. A gente pode conseguir ter casa na praia, eles também têm. A gente pode conseguir viajar para o Caribe nas férias, eles também podem. O que nos difere é a presença de Deus. Se nós não entendermos isso, nós podemos ter uma vida inteira alheia à vontade de Deus. Onde tudo o que eu quero, eu digo para Deus abençoar e já me serve. E eu digo, Deus, ó, só abençoa aqui e não atrapalha o que eu já formei aqui. Ó. Eu já estou com o plano aqui. Eu lembro de uma vez, eu comprei um carro. E eu fiz... É assim, eu fiz todo o, o negócio sem que a minha esposa ficasse sabendo. Já viu, já deu problema, né? Quem é casado aqui já. Erro crasso. Mas quando tu é novo, tu faz as coisas, né? Depois só toma na cabeça. Mas eu lembro que eu cheguei lá, nós tínhamos o dinheiro. Então, o problema não era a questão financeira. Nós tínhamos. Mas ela tinha um objetivo e eu tinha outro objetivo. Eu fui lá, vi tudo, acertei, só deixei para fazer a assinatura e, e aí eu fui lá dizer para ela, olha, sabe como é que é esse carro aí, já tá velho e tal, e depreciei todo o meu pobre do carro, meu paliozinho. depreciei todo o carro, tá velho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e um monte de coisa, é como se o novo não tivesse que fazer a coisa. E aí, então, fiz, armei todo o argumento. Ela disse: Não, legal, legal. Então vamos. Vamos achar um carro. <risos> Querida, pra te poupar todo esse problema, eu já achei. Velho, imagina alguém que eu não sabia, mas que começou a sair fogo dos olhos. <risos> Até então, eu não sabia que botão que eu tinha apertado, mas fulminou. Quase tive chamar uns bombeiros lá em casa. Ficou braba. Se é a dois, os dois têm que participar, né? Se é nosso, então eu também tenho que fazer parte da coisa. E aí, então, eu aprendi. Gostaria de dizer que não errei mais, mas eu aprendi. Às vezes a gente faz isso exatamente com Deus. Deus, eu já sei o que eu quero, eu já tracei os meus planos, eu já sei que faculdade eu vou fazer, já sei até aonde. Então, eu só vou fazer um vestibular e tu só abençoa aquele ali. Pra que ficar abençoando um monte de vestibular pingado? Só daquela ali pronto, já me serve, né, não, eu, eu já sei exatamente o que comprar, o que fazer, Eu já comprei o terreno, tá aqui, mas querido, eu tô com a tua vida, será que não seria melhor perguntar a minha opinião, não, não, esse aqui tá bom, é de esquina, pega sol assim, é um apartamento que pega o sol da manhã na frente, o sol da tarde atrás ou ao contrário, não sei, sei quando tu vai comprar, sempre não, isso aqui é muito bom porque é frente leste, eu olho pro cidadão e digo, tá, Aí tu vai no outro, não, esse aqui é muito bom que é frente norte. Pô, tá, então eu vou comprar uma casa quadrada, com frente para tudo que é lado, é a melhor casa do mundo. E então a gente vai fazendo isso com Deus, a gente vai decidindo e só diz para ele: vai abençoando, vai abençoando. E a gente vai agindo exatamente igual o povo de Israel. Moisés diz que o indispensável é a presença de Deus, não importa a terra que ele habite. Presta atenção. O indispensável é a presença de Deus, não importa a terra que ele habite, a casa onde ele more, o carro que ele dirija ou o ônibus que ele pegue. O importante é a presença de Deus. O favor de Deus está intimamente ligado à companhia de Deus. Essa é a questão. Porque senão nós estamos agindo, nós estamos agindo não mais do que parasitas. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero a intimidade. Não quero a presença. Então, Deus, por favor, fica fora, só manda a benção. É a mesma coisa que eu estar fora de casa, não estou trabalhando, tampouco estou estudando, ligo para minha família e digo, ó, oh, acabou o dinheiro, só manda mais. E aí a gente vai lá e manda mais. E aí, olha filho, eu vou te visitar aí no Natal. sabe o que é? No Natal eu já programei que nós vamos sair com o pessoal. aí. Ah, não, não, tudo bem. Não tem Mas, ó, oh, manda dinheiro porque essa, essa viagem que eu vou fazer vai custar um dinheirinho. Manda dinheiro. Aí filho, tá chegando a Páscoa. Quem sabe tu vem para cá, a gente manda o dinheiro da passagem. Mãe, eu já ia ligar para ti. Faz assim, ó, esse dinheiro da passagem tu me manda para eu fazer um, um outro intercâmbio aqui que vai sair lá eu para onde. A gente quer os benefícios, mas não quer a presença. Moisés disse, não, isso não serve para mim. Sem a presença de Deus, Israel seria só mais um povinho na terra. E Moisés sabia disso. E agora eu vou revelar para você. Sem a presença de Deus, você é só mais um dos sete bilhões de habitantes que esse planeta tem. Sem a presença de Deus, você é só uma cadeia de carbono pronta para findar sua existência e ser transformada em qualquer outra coisa. Daqui a 50 anos, a maioria de nós aqui já vai ter ido embora. Daqui a 50 anos, as casas onde moramos serão umas casas muito velhas. Os carros que nós dirigimos hoje, daqui a 50 anos, sei lá, eu vão ser latinhos de cerveja, não sei, não ser reciclados eu espero. Parou para pensar nisso. Sem a presença de Deus, nós somos mais um ser humano na Terra. Nós todos, quando encontramos Deus, somos tirados de uma situação horrível. Israel também foi. Israel estava escravo num país estranho e foi tirado por Deus com mão poderosa de uma situação quase impossível. Também nós somos, só que a presença de Deus é muito maior do que o presente de Deus. Quando nós somos tirados dessa situação horrível, Deus diz que vai andar conosco, essa é a promessa dEle. E eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos, estou com vocês até o fim dos tempos. Então nós precisamos levar a presença de Deus como algo primordial. Será que nós levamos a presença de Deus como um fator relevante de nossas vidas? Um amigo meu diz, hoje não tem mais, eu acho que até é por isso. Uma vez nós tínhamos cheques. Quem lembra do cheque? É, ainda alguns usam, né? Cheque, a gente tinha um canhotinho, lembra? Aí você anotava lá, fulano de tal, ou paguei tal coisa, tanto, tantos reais, tantos cruzeiros. E aí dava o cheque lá pro cidadão. Um amigo meu disse, há muito tempo atrás, ele disse, você quer saber aonde essa pessoa investe realmente a vida dela? Olha o canhoto do talão de cheque. Porque ali você vai ter aonde ela investe toda a sua vida. Hoje nós vivemos na modernidade, não tem mais talão de cheque, não tem problema. Pega a fatura do teu cartão e veja aonde você gastou ou aonde você investiu todos os rendimentos que você tem. E ali você vai descobrir o que é que comanda a tua vida quer saber o que você valoriza, pega a fatura do cartão de débito, de crédito, da tua conta bancária, e aí você vai descobrir aonde você tem realmente os teus valores. Porque nós só investimos dinheiro naquilo que valorizamos. Muitas vezes em nossas vidas, nós estamos mais afoitos em buscar o resultado da bênção do que realmente a presença abençoadora de Deus em nossas vidas. Eu sou assim como você é. Como está esse assunto pra você? Qual a valorização que você tem dado para Deus na tua vida? Ah, eu tenho lá no meu calendário. Domingo, dia de ir pra igreja. Né? Sempre tem lá. Não, não. Domingo é sagrado. Domingo é sagrado. Eu vou lá, boto minha roupa de ver Deus e vou na igreja. Né? Alguns nem roupa de ver Deus botam. Vem com qualquer coisa. Tipo camisa do Grêmio. Camisa do... Não, eu tô brincando. Eu venho... Eu sou gremista, nós estávamos até perdendo para um time lá do Cascavel, brincadeira. Não tem jeito, tem que orar muito para esse time. Uh, né? Gente, andar com Deus e ter a presença de Deus não tem nada a ver com um domingo ir numa igreja. Só. Ah, não, mas eu vou na célula também durante a semana. Também não é só isso. A presença de Deus, ela deve estar sempre comigo. Ele deve ser. A pessoa que eu estou sempre conversando ao meu lado. É a pessoa que eu estou sempre dizendo, e aí, e aí? Como é que estão as coisas aí, Jesus? Me fala aí. Pega aqui essa coisa e toma esse chimarrão aí. Está quente? Não tem problema. Bota um tererê ali. Jesus gosta de tererê. Ah, a primeira vez que eu servi, eu não parava mais. Essa é a ideia. Deus tem que ser o cara mais parceiro ao teu lado em todos os momentos. Você tem que perguntar para Deus se você vai ou não fazer aquela determinada situação. Você tem que perguntar se você vai ou não fazer aquele curso. Não, eu tenho certeza que engenharia de alimentos é o curso ideal para mim hoje. E não tem problema. Agora, se de repente você descobrir que os caminhos da tua vida vão te levar para uma América Central trabalhando com crianças, tua engenharia de alimentos até vai te dar uma mão, mas não muito. Quais são os, quais são os objetivos que Deus tem para ti? Eu já tinha traçado na minha vida certinho, com 18 anos eu já tinha minha vida toda planejada. Eu ia fazer minha faculdade de História, eu ia terminá-la, eu ia fazer minha especialização, eu ia tirar uma nota muito boa, e, e era para isso que eu me esforçava, a fim de que eu pudesse fazer uma especialização na Sorbonne, ganhar uma bolsa e estudar numa das melhores universidades de História do mundo que fica na França. Tá ali. Comecei até um curso de francês, porque óbvio que eu ia... Até que um dia apareceu Jesus e disse: Ó, oh, paga tudo isso aí. Ou oh, não, não, não faz isso, só me faz uma ajudinha para ir para Sorbonne o mais rápido possível. Estou eu aqui em Caxias do Sul, né? Nada de especialização na Sorbonne, nem na URGS. Tá ficando feia a coisa. Mas é isso, é isso, né? Ao contrário da Sorbonne, fui estudar teologia em Atibaia, São Paulo. Mas você dizia legal, boa, mas pô, comparado a, a Paris não é nada. E eu lidei muito tempo com isso, mas ele mudou todos os meus planos. Não sei quais são os teus planos, mas mais do que apenas pedir para Deus só abençoá-los, peça se eles são os sonhos de Deus. A gente está começando um ano aí, amanhã entramos no primeiro, no segundo mês do ano, e nós temos um monte de planos a serem colocados e outros a serem retirados de campo, você já perguntou para Deus o que você vai fazer com eles? Você já perguntou para Deus o que Deus vai fazer com esses planos? Se Ele está ou não abençoando? Moisés não queria só as bênçãos, Moisés queria um Deus presente lhe ensinando em todos os momentos. Meu desejo para cada um de nós é que a partir de hoje, e se você já vinha fazendo isso, ótimo, Deus passe a ser o teu primeiro consultor. Depois o resto a gente vai colocando. E eu garanto para você, uma vida vivida com Deus vale muito mais a pena. Muito mais a pena. Que Ele seja uma presença constante em nossas vidas. Mais do que apenas o provedor da bênção. Que Ele esteja presente ali no meio. Vamos baixar nossas cabeças vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque Tu és um Deus presente. Tu és um Deus que promete estar perto, mais do que isso. Tu és um Deus que promete habitar em cada um de nós. E isso para nós é um privilégio. Assim como para a nação de Israel você veio habitar no meio deles, também tu estás no nosso meio. E pai, tudo que eu peço é que nós possamos ter uma fé madura o suficiente para em cada momento, em cada circunstância, ser colocada naquilo que tu queres e não naquilo que nós queremos. Porque afinal de contas Paulo já disse que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou as maravilhas que Deus tem preparado. Então pai, que nós possamos crer que aquilo que tu pensas sobre nós é muito melhor do que até aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Tu estás tão interessado no nosso bem-estar que tu consegues pensar isso melhor do que nós mesmos. Então pai, tudo que eu peço para cada um de nós aqui é que possamos abrir os olhos para essa nova realidade. Que possamos entender essa realidade espiritual que está nos acompanhando. Porque sem a tua presença, sem a tua voz, sem o teu agir, eu sou apenas mais um aí na terra. Mas quando tu estás em mim, eu não sou mais um. Eu sou aquele que tem a incrível capacidade de te portar com a minha vida. E através disso eu posso ser um instrumento de bênção para outras pessoas. Então, livra-me, Pai, do egoísmo e de pensar só em mim. E faz-me pensar nos teus planos e nos teus sonhos. E me ajuda a colocar a minha vida nessa direção. Porque é para isso que estamos aqui. Em nome de Cristo, Pai. Amém.